0: chamar aqui agora o nosso pastor, querido pastor amigo da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular de Freguesia do Ó, pastor Sinésio, que é pastor auxiliar, também lá da igreja do Ibirim, do nosso querido pastor Wagner, não é verdade, pastor? Tudo bem com o senhor, pastor?
1: Boa noite, Alex, tudo bem, graças a Deus.
0: Que bacana, pastor. Eu não sei se eu falei alguma coisa que não convém aqui, mas eu tentei ao, ao máximo aqui é, falar a respeito da obra que o Senhor tem, desse livro, que é um livro importantíssimo tá? na minha vida, que eu tenho acompanhado e tem trazido aí, tem tirado muita dúvida né? com relação aos últimos dias e tem me trazido Amém. paz ao coração, que é o mais importante, né, pastor? Amém. Então, é Deus. eu gostaria de deixar agora com o Senhor aonde o senhor vai estar tá fazendo uma explanação. E logo depois, nós voltamos aí para fazer um bate-papo com perguntas. Eu sei que os irmãos vão perguntar aqui no Face, né? Depois vai ter perguntas lá no Instagram, onde no nós vamos colocar também. E tenho... lá no Palavra Responde também, que eu tenho um canal que é o Palavra Responde, o pessoal também pode perguntar, que é muito importante, tá? E aí nós vamos estar acompanhando aqui, já tem perguntas de muitos irmãos, como eu eu tinha te falado anteriormente, já tem algumas perguntas aqui para nós fazermos. E aí depois a gente dá prosseguimento. Pastor, agora é contigo que o Senhor, que colocou uma palavra poderosa no seu coração, que o Senhor possa transmitir aos corações agora. Amém?
1: Deus abençoe, pastor. Amém. Glória a Deus. Bom, boa noite a todos, queridos. Vocês que estão nos acompanhando aqui nessa live aqui da Quadrangular Freguesia do O né? Os amigos aí, Alex, a Gê, a pastora Lisbeth também E os demais irmãos que nós já temos um contato há algum tempo Bom, prazer estar aqui com vocês E falar de, de Apocalipse, falar de escatologia ah, Num tempo tão restrito né, como nós temos aqui É um desafio Então eu queria falar entre alguns pontos principais E... O tema que nós pensamos né, para essa, essa live aqui, né, do caos surge a esperança. Por que esse tema? Por que nós estamos vivendo tempos tão difíceis? Né, estamos no meio aí dessa pandemia, mesmo de tantos eventos que estão nos fazendo pensar que seria melhor <risos> alguns brincos, né? 2020, cortar ele do, do calendário. Então, e, tu, e todos esses eventos trazem, assim, angústia, trazem algumas aflições para os corações, mas uh, apocalipse não é desespero, apocalipse não é o caos. Na realidade, muita gente pensa que, uh, quando se fala em apocalipse, perdão, só pensa em tragédias, só pensa naquilo que é negativo, só pensa em destruição, guerras, eh, doenças, pestes, mas, todos esquecemos que o o livro do Apocalipse termina com a mensagem de esperança, ele termina com novos céus e nova terra, ele termina com aqueles que servem a Deus tendo seus corpos transformados, né? participando da glória e da natureza divina, termina com nós vivendo ao lado do nosso Deus, ao lado de Jesus Cristo, Eternamente. É assim que o Apocalipse termina. Quando o Apocalipse fala de tantos eventos que que assustam e que alguns aí usam para criar grandes alarmes e assustam realmente alguns, ele está falando daqueles que não atentaram para a palavra de Deus, daqueles que não tiveram cuidado de parar na sua correria, no seu dia a dia e lembrar que existe o Deus, e principalmente que esse Deus, né? Ele enviou seu filho Jesus Cristo para redimir a humanidade, justamente para evitar todas essas coisas que estão acontecendo, e digo mais, né? Se se essa pandemia assusta alguns, eles deveriam se preocupar muito com a sua segurança espiritual, em primeiro lugar, por quê? porque isso é só o começo de algumas coisas. Nós estamos aqui para criar algo, criar medo. Eu estou aqui para falar da bênção, da glória de Deus. Mas para que a glória de Deus se instaure em nossas vidas, nós precisamos estar perto de Deus, né? no caso. Bom, como eu dizendo, isso? essa questão da pandemia... Assusta alguns? Assusta, sim. Mas nós vimos aí que existe uma mensagem de esperança. Apocalipse é esperança. Apocalipse é reino eterno. E olha só. Nós estamos vivendo um momento assim especial. Vamos começar falando um pouquinho deste momento. Falando um pouquinho dessa questão da pandemia. Que despertam muitos pensamentos e muita questão. Nós vimos muita coisa sobre a pandemia sendo falada aí na internet, nos meios de comunicação e assim por diante. Então, qual a relação desses eventos com os últimos tempos? Qual a relação desse evento, né, com as promessas que nós temos para a nossa vida? Nós conseguimos usar isso para nos localizar no tempo e no espaço? Com certeza, sim. Antes de entrar nesse detalhe, deixa eu só explicar uma coisa importante para vocês. Uma das perguntas que se fazem muito sobre a questão da escatologia, a questão do arrebatamento, é quando o arrebatamento acontece. Ou seja, se ele é um evento que acontece antes daquele período que nós chamamos de grande tribulação, durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação. Aí entra aquele... Temos que alguns conhecem, e talvez outros não conheçam, né? Os pré-tribulacionistas, que são os que creem no arrebatamento antes da Grande Tribulação. Os midi-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada no meio da Grande Tribulação, ou seja, após três anos e meio do governo do anticristo. E os pós-tribulacionistas é que acreditam no arrebatamento pós os sete anos da Grande Tribulação. Por que eu estou falando sobre isso? Vou chegar lá. Nós temos grandes é, grupos de interpretação de escatologia no mundo. E o principal desses grupos, chamado de escola futurista, eles acreditam no seguinte, que todos os eventos, né, praticamente todos os eventos do Apocalipse, ou seja, selos, trombetas e taças, né, e daí para diante, ou seja, pega o capítulo 4 do Apocalipse em diante, tudo isso vai acontecer após a Grande Tribulação. E esses são aqueles que têm o pensamento futurista. Os que têm um pensamento de uma linha mais histórica acreditam que não. Não é assim. Porque o Apocalipse na realidade ele já está ocorrendo. Ele já está acontecendo e ele vai, é, vamos dizer assim, acrescentar. As fases vão crescendo conforme o tempo. A interpretação que eu faço do livro do Apocalipse, que eu entendo que é mais lógica dentro das Escrituras, é justamente de uma linha histórica. O que quer dizer por linha histórica? Nós estamos dentro do livro do Apocalipse. Nós estamos vivendo o Apocalipse agora. Ele já está em andamento. Ele não vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Porque se Deus deixasse um livro aqui escrito é, para a sua igreja. Desde o ano 96 depois de Cristo. E um livro que vai se cumprir só depois que a igreja sair desse mundo, qual o fundamento desse livro? Qual a necessidade dele para nós? Nenhuma. Nenhuma necessidade. Então, a linha histórica, ela me parece, olhando para as escrituras, procurando ser bem sóbrio na interpretação, equilibrado, aplicando os recursos hermenêuticos de interpretação. É que nós estamos vivendo o Apocalipse, né? Versículo 19 do capítulo 1, o anjo fala a João, né? Escreve as coisas que você viu, né? As que tem visto, as que são presente e as que depois desta, do seu tempo, João, elas vão acontecer. Então, o Apocalipse, ele fala de passado, presente e futuro, ok? Então, deixa isso bem claro. Eu estou falando com vocês dos eventos de uma linha histórica, portanto... Nós estamos vivendo o Apocalipse agora, já. Nós estamos em algum ponto do livro, e já já eu falo sobre isso. Segunda questão é que a maioria dos intérpretes também entende e se você assistiu algum tempo atrás aquela novela Apocalipse, né, que a Record apresentou, inclusive está reprisando agora, uh, você vai ver que eles falam ali que eles representam ali a escola futurista. E a escola futurista e um grande parte do público entende que os selos e as trombetas vão ocorrer somente depois do arrebatamento. Tá? Os selos e trombetas eles fazem parte da tribulação na visão futurista, bem claro. Na visão histórica e na visão que eu entendo do Apocalipse, isso não é assim, não é fato. Os selos e as trombetas eles são paralelos, eles são a mesma coisa e aquilo que Jesus chama nos seus sermões proféticos de o princípio das dores. Então, selos e trombeta é igual ou são iguais ao princípio das dores. Portanto, eles não fazem parte da grande tribulação. A grande tribulação seria somente as sete taças. Ou seja, capítulo treze em doze, perdão, em diante do Apocalipse. Até o capítulo 11, não, até o capítulo 11 ainda é dispensação da graça, ainda é o tempo da igreja, é ali que estão selos e trombetas, tá? Isso na linha histórica e repetindo, é a linha que eu sigo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vou falar sobre selos e trombetas aqui e você pode achar que eu eu penso que a minha linha é que a igreja passe pela grande tribulação. Não, eu sou um pré-tribulacionista. A minha visão é a igreja não passa pela grande tribulação e cedos e trombetas não fazem parte da grande tribulação. Essa é a posição que eu defendo e passo aqui no livro com todos os argumentos ali que, que, que alguns atendido e sabe o porquê eu penso dessa forma. Ok? Por que deixar isso claro? Para quê? Para que você então não pense primeiro que eu estou falando que a igreja passa pela grande tribulação porque eu entendo que ela não passa. E segundo, para deixar claro que eu entendo que cedos e trombetas são o mesmo que o princípio das dores. Então, quando eu falo de cedo e trombeta aqui, eu estou falando dos nossos dias. estou dizendo para vocês que os cedos estão acontecendo agora. E aí eu entro na pandemia. Por quê? A pandemia é uma doença. É um problema de saúde. E isso está ligado a um dos cedos. Qual deles? O cavalo amarelo. Ok, Então, tudo que se refere a doenças, a pestes, né, que assolem a humanidade, tem a ver com o cavalo amarelo. É óbvio, irmãos, nós já vivemos muitos eventos de epidemias nesse mundo, de pandemias né, no mundo. Isso aqui não é o primeiro. Mas esse evento, ele adquiriu, dentro do cenário escatológico, um destaque especial, por quê? por conta dos, da, dos efeitos, das consequências de tudo que ele causou e tem causado. Então, a pandemia do coronavírus, né, que alguns até não, parece que não podem falar sobre isso, tem até umas restrições aí no YouTube e em alguns lugares, essa pandemia ela tem características especiais. E eu passei a olhar para esse evento como uma espécie de limite. Ou seja, como assim o limite? Como que dando uma transição... Entre o cavalo amarelo e o próximo e o próximo selo. Porque o cavalo amarelo, ele é já né, o quarto selo. E o que seria o quinto selo? Tá? Então, então, ou seja, então nós estaríamos vivendo aqui os limites do, do, do cavalo amarelo, os limites de terminar essa fase aqui e passar para um... Não passar, né? porque os eventos não mudam, eles se incorporam um ao outro, na realidade. Mas se adicionado no cenário mundial um outro elemento, já falo sobre ele. Então, a pandemia tem relação com, a, com as questões escatológicas? Sim, ela tem. Por quê? Porque era, esse evento ele provocou algumas situações no mundo muito interessantes, coisas que até então não tinham acontecido. Você, por exemplo, hoje, deixa eu até pegar uma coisa que vai mostrar para vocês. Você hoje, né, não consegue em alguns lugares sem a sua máscara, até caiu aqui, sem a sua máscara. Você precisa desse instrumento aqui para você entrar em alguns lugares, ou melhor, em todos os lugares, nesse né, instante, virou lei. E eu estou brincando com isso aqui, fazendo uma, a, a seguinte brincadeira com esse objeto, né, Máscara, se você pegar bem aí, máscara, ela tem todas as letras né de marca. né Então, a máscara aqui. Lógico, não estou dizendo isso aqui é coisa do anticristo, né? calma, fique tranquilo. Eu estou dizendo que isso aqui é uma marca que está sobre todos nós. Ou seja, esse evento está criando uma situação no mundo de, de um coletivo social já adequando a outras situações mais graves, adequando a outras situações onde nós, ou melhor, onde a humanidade, sem grandes resistência vai se te permitir ter uma marca, alguma coisa sobre a sua vida por conta de outras situações econômicas e de caos que nós sabemos que virão para o mundo. A pandemia, eu falei em alguns momentos aqui, espero ser mal compreendido, eu vejo ela como um grande ensaio. Eu não estou dizendo que o vírus não existe, tá, pessoal? O vírus existe, tanto é que por existir é que se consegue trabalhar algumas coisas por meio dele. É que consegue trazer alguns temores no mundo por conta dele. Mas esse evento ele está sendo usado para uma série de situações e já despontando algumas coisas que estão sendo denunciadas, inclusive, pelos meios de comunicação. Por exemplo... Ah, bem sendo falado sendo falado no jornal Record né para quem é essa vinha assiste já uma linha de reportagens mostrando que mais de 300 municípios insistem em manter as igrejas fechadas enquanto outras coisas já estão funcionando mais de 300 municípios do Brasil tá? estão cerceando o trabalho da igreja isso é um indicativo interessante né? No, no, para a gente atentar para essa situação. Então, nós temos a restrição da liberdade, também associada à pandemia, restrição da liberdade, uma marca, todos os eventos que vão nos ligar lá no final, na grande tribulação. Como se o mundo hoje tinha sido preparado para algumas situações. Então, o, o evento existe, a doença existe, ela é grave, mas também... Está havendo muito oportunismo em cima desta doença. Muito oportunismo de N maneiras. Inclusive, infelizmente, corrupção, como nós temos visto aqui no nosso Brasil. tá? Gente usando isso, usando a questão do coronavírus, para desviar dinheiro para continuar a roubalheira que acontece em alguns algumas situações. Então, a pandemia, sim, é um evento importante, ela tem a ver com o apocalipse... Tá? no evento de mitrofe, ou seja, aí das questões de doença, e faz uma transição, me parece assim, né? vai fazer uma transição para o quinto selo. E o que é o quinto selo? Perseguição à igreja. Perseguição à igreja. A perseguição à igreja, nos últimos tempos, ela não será uma coisa, como né, eu vou explicar, uniforme no mundo. A perseguição, ela tende a ser parcial. Como foi lá no Império Romano, né? No início do cristianismo. Não havia uma perseguição consistente e generalizada. Não. Ela foi parcial. Ela atingiu a igreja em pontos específicos. E é o que está acontecendo, em parte, hoje. Muito discretamente no Brasil. De uma maneira mais assintosa em países onde de regime fechado ou de linhas religiosas mais, é, né, para explicar é, restritas, né, que não só admite outro tipo de religião ao lado. Então temos problemas, né, em alguns países aí por conta de, de situações que a gente não conhece direito. Mas Angola está tendo problemas sérios lá com a igreja cristã e pode derivar para outras situações e assim por diante. A perseguição ela vai crescer e vai aumentar após né, a, o arrebatamento, mas aí com aqueles que permanecerem aqui. E a perseguição hoje, ela tem um, um, um começo, que temos que tomar muito cuidado com ele. Nós observando alguns eventos acontecendo no mundo, o Papa Francisco assinou alguns tratados com o Islã, com líderes judaicos, inclusive, está sendo construído um projeto chamado Casa da Fé Abraâmica, onde no mesmo local nós teremos uma igreja cristã, uma mesquita e uma sinagoga, tudo funcionando junto. O que eles querem com isso? Mostrar que a religião, elas são todas iguais, ela tem vertentes diferentes, mas é tudo igual. Esse é um problema que vai começar a acontecer cada vez mais no mundo. Esse nivelamento das religiões e isso vai trazer problema para o cristianismo e para aqueles que querem permanecer fiéis à palavra de Deus, vai trazer problema mas esses problemas eles vão crescer mesmo muito no final e principalmente quando o anticristo diz, é, é, proibir toda a religião do mundo é lá que a coisa vai pegar mais até lá nós teremos esses ensaios que vão aumentando pouco a pouco então isso aqui é um cenário de hoje, desse momento que está acontecendo tá? no mundo. Então, a pandemia, a derivação para já uma perseguição à igreja, para um nivelamento da, da, das religiões. Em alguns lugares, a, a, o cristianismo, a igreja, sendo tratada como elemento de segunda linha, ou seja, não é essencial, quando ela é, e muito. né? A igreja ela é extremamente essencial, principalmente aquelas igrejas que se preocupam com fazer o seu trabalho, o trabalho do reino, do atendendo as pessoas no nível espiritual, e como muitas igrejas fizeram durante a pandemia, com alimentos, né? Com acolhimento daquilo, daqueles mais carentes. A igreja, ela é essencial. Então, e alguns estão achando que não, e tratando ela como, como algo qualquer, como um comércio qualquer. E não, ela não é assim. Então, esse é o que estamos vivendo no momento. E quando Tudo vai terminar. Termina, queridos, com o avanço dos sinais dos tempos. Avanço de N sinais. E o interessante da pandemia é que ela acendeu né, o o alerta no coração de todo mundo. Porque nós estamos vendo algumas coisas se cumprindo diante dos nossos olhos. Estamos vendo isso acontecer. É, não é mais aquilo que nós lemos, que vemos uma palestra, um estudo. Não, os eventos estão aí, as claras, né, a, aos nossos olhos. Então, a pandemia trouxe isso para gente viver se cumprir diante de nós a palavra de Deus em muitos aspectos. E às vezes nós temos que olhar para o cenário, com cuidado. Por quê? Porque como eu falei, não é o fim. Pandemia não é o fim. Ela não é o caos final. Mas ela nos dá alertas. E uma coisa muito importante que eu queria dizer, o que importa para nós não é a vinda do anticristo, mas é saber que ele se aproximando, antes dele se aproxima o arrebatamento, é essa. Então, a mensagem não é de desespero, é de alegria, porque quanto mais os sinais avançarem, quanto mais as coisas se complicar, mais próximo nós estamos do nosso Redentor. Jesus fala isso no livro de Lucas, né? Ele fala, quando vocês veem tudo isso acontecendo... Rando o cabelo, pula da ponte? Não, olhai para cima e veja que a vossa redenção está próxima. Então, o Apocalipse para nós é esperança, Cristo. esperança de tudo a se cumprir e que nós vamos pro reino de Deus. E aí entra um outro lado que nós temos que trabalhar, que é o nosso testemunho, que é falar a respeito dessa mensagem de salvação, que é anunciar a Jesus Cristo. Por quê? Porque aqueles que não participaram, como eu já disse aqui, esses sim terão problemas com toda essa sorte de coisas que nós estamos vendo. E é muito curioso que no meio de toda essa situação eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas aqui na minha família, né? Mas em outras pessoas também. Pessoas sendo abençoadas, sendo livradas. Deus está dando provisões assim incríveis de N maneiras na vida da vida de muita gente. Muitos filhos dele. Vendo muitas igrejas fazendo um trabalho excepcional. E isso é bom. Esse é o nosso trabalho. Então, o arrebatamento vem quando os sinais né, se cumprirem. A primeira manifestação de Jesus aqui, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 44 né? Ele diz o seguinte, mas vi na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus veio na primeira vez quando as coisas estavam plenas estavam maduras para que ele se manifestasse e o mesmo vale para os tempos do fim lá no final, nos últimos dias Jesus também vai se manifestar na hora certa, no momento que é tudo pronto para tirar a igreja dele e aí vem o período da grande tribulação como nós sabemos mas também, quanto tempo dura a grande tribulação? você sabe, né? não tem muito, é só uma coisa que a maioria sabe, sete anos, sete anos, sete anos não é nada, queridos, absolutamente nada, é sete anos. Em seguida, nós temos o reino milenar. Quanto tempo dele o reino milenar? O nome já fala, né? Mil anos. Cristo vai governar sobre este mundo durante mil anos, após os sete anos de governo do anticristo. Percebe o que acontece? aqui? Então, às vezes, nós estamos muito preocupados com uma coisa pequena, né? que é a grande tribulação, que são os eventos do fim, quando nós estamos sendo preparados para uma coisa enorme, que é o reino milenar. Então, o mundo está sendo preparado para a vinda do Anticristo? Perdão, não, não é. Eu tenho visto um outro pensamento. O mundo está sendo preparado para a vinda de Jesus Cristo, para o estabelecimento do reino milenar. E para que isso aconteça, Alguns eventos vão ocorrer. Por quê? Porque o homem tem se desobediente a Deus. O homem tem se rebelado contra Deus. E quando nós lemos o Apocalipse, tem um fato muito interessante. Que é o seguinte. Veio o livro com atenção, você vai perceber uma coisa. Depois de cada série de juízos, o texto diz, e os homens não se arrependeram. E vem outra coisa, e os homens não se arrependeram. E os homens não se arrependeram. E o que, que quer dizer isso? Quer dizer que as ações de Deus desse mundo não são para destruição. Deus está simplesmente chamando a atenção do ser humano. Venham, voltem. Vocês não precisam passar por isso. Eu tenho algo melhor para vocês. Mas o homem não atende. E uma coisa que é importante dizer, esses juízes que eu estou falando aqui, a grande, grande parte deles, não é que Deus está soltando raios um raio lá de cima no mundo, não é isso. O homem está colhendo o que ele plantou. É isso, né? É a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, o reino milenar, o mundo está sendo preparado para que Cristo venha, busque a sua igreja e preparado para que logo depois da tribulação se estabeleça o reino milenar. Para que o homem veja qual a diferença entre os que servem a Deus e os que nos servem entre o reino de Deus e o reino das trevas é para isso que o mundo tem sido preparado dia após dia e nós temos o reino milenar aí nós temos os eventos lá do final né? que são o juízo, o juízo final o trono, que é o trono branco temos a guerra de Gorg e Magog mas temos depois a eternidade e a eternidade é bom sempre lembrar ou com Cristo ou com Satanás é né? o longe de Cristo. Vamos pensar assim, ou com Cristo, ou longe de Cristo. Ou na luz, ou nas trevas. E quando nós decidimos isso? Hoje, agora, nesse instante, é o momento de decidir se nós queremos continuar firmes, servindo a Deus, ou se nós queremos nos achegar a Deus, ou se nós vamos rejeitar a Deus. Hoje é o tempo da salvação. Agora é o tempo da salvação. Então, isso aqui é uma... Uma explanação geral que é sobre o Apocalipse, quer dizer, Do caos vem a esperança, né? Vem a esperança. Então, nós estamos vivendo o fim? Não, estamos vivendo o fim. Nós estamos vendo os prenúncios do fim, né? Eventos que estão a cada dia amadurecendo o mundo, conforme eu disse, para a volta de Jesus Cristo. Para a vinda do reino milenar, havendo aí entre um e outro a grande tribulação, tá? Então, em linhas bem gerais, né, para a gente pensar aqui dentro do Apocalipse. Apocalipse e esperança. A instauração do reino de Deus. Só não vai participar dele quem não quiser. Ok? Então, assim, eu dar só essa palavrinha introdutória antes de nós é, falarmos das perguntas que vocês têm. Né? Então, terminando aqui, é, tô finalizando aqui essas considerações iniciais. E fico aberto agora aqui para vocês para as perguntas que o Alex já tem que os irmãos colocou aí. Né? Os irmãos já enviaram perguntas, e tem algumas pessoas também que vão entrar fazendo perguntas. Então, podemos tocar a bola e ir para esse lado agora. Ok? Alex G, estou aí à disposição de vocês.
0: Amém! Glória a Deus! Que explanação muito edificante, pastor! Muito edificante mesmo. Às vezes a gente tem um olhar. É... Para o tempo do fim, o olhar de destruição, o olhar de tenebroso, e na verdade o Senhor Jesus ele nos, nos dá a esperança, né? Ele é a nossa esperança, né, Pastor? Com certeza. <risos> pastor, é, realmente, né? Nós temos algumas perguntas aqui na qual é, o, o pessoal já nos enviou anteriormente, tá? Mas tem uma pergunta agora dessa irmã que está ao vivo, que é a irmã Val, tá? ela faz uma pergunta, vai ser perguntas variadas, viu, pastor? Como o senhor deu uma pincelada aí, então,
1: o senhor está preparado? É que eu sempre digo para o pessoal, pode perguntar à vontade, não tenha medo de perguntar, né? Respostas é outro departamento.
0: (risos) Importante. Então, a Val, a nossa
1: querida irmã
0: Val, que está nos acompanhando, né? e ela sempre participa, né, sempre tá fazendo perguntas aí, é uma irmã muito abençoada lá da nossa igreja, pastor. Ela pergunta assim, ó, o inferno irá existir por toda a eternidade? Essa é a pergunta dela, tá? O okay. inferno irá existir por toda a eternidade? Agregando essa pergunta, aí uma pergunta minha. Todos sofrerão a mesma pena ou terão penalidades diversas vamos dizer assim um vai sofrer uma pena o outro vai sofrer
1: uma pena maior né sim vamos lá então o inferno vamos pensar primeiro na questão da eternidade no livro de Mateus Mateus capítulo 25 tá diz o seguinte ah, ele fala sobre o julgamento né no versículo 41 fala assim ó, então dirá aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? Preparado para o diabo e seus anjos. E lá no versículo 46 né? Eu não tô lendo aqui todo o texto, lendo só algumas, alguns trechos, né? E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, pegando apenas um texto, eu poderia aqui citar algumas palavras que Jesus fala, né? Que o um lugar onde o O fogo não se apaga, né? o bicho não morre e assim por diante. Existem alguns pensamentos por aí que falam que não haverá um inferno, uma condenação eterna. Existe quem quem diga isso. Inclusive, algumas linhas de judeus messiânicos falam isso. Mas isso contraria completamente o que nós lemos nas Escrituras. O que nós lemos aqui em diversos textos, até para contrapor um juízo eterno né, com uma vida eterna, né? situações semelhantes. Agora, estou falando de condenação, ok? Agora vamos falar especificamente do inferno, aqui, aí tem um detalhezinho para a gente observar. No Apocalipse ainda, no capítulo 20, se vocês quiserem, quem tiver aí com a Bíblia, acompanhando comigo, se quiser dar uma olhada, né? Apocalipse 20, tem uma coisa bem interessante aqui que vai falar sobre a natureza do inferno. É só um pouquinho que eu estou só abrindo aqui, eu estou folhando a Bíblia literalmente aqui, tá, queridos? Ah, capítulo 20, quando fala sobre o juízo final, a partir do versículo 11, Mas pulando um pouquinho, né? Ele fala o seguinte, ó. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo suas obras. Agora, o ponto importante. E deu ao mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia e foram julgados cada um segundo as suas obras e a morte e o inferno foram lançados do lago de fogo esta é a segunda morte então o inferno vai existir eternamente a condenação ela é eterna o inferno o inferno vamos dizer, ele não vai existir eternamente porque como nós vimos aqui ele vai ser absorvido para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, esses dias eu respondi uma pergunta sobre isso no meu canal, inclusive, né? O a palavra Responde. Se você quiser dar uma olhadinha no canal, então tem um ponto importante, que tem a ver com isso aqui, tá? Você procura o canal, a palavra Responde, no quadro Respostas. Eu tratei de uma questão seguinte. E que o inferno, queridos? E o paraíso? Vamos falar de duas coisas aqui. Paraíso pensando em salvação, inferno pensando em condenação. Tanto o inferno quanto o paraíso, quando você analisa as escrituras, eles não são o destino final, nem o inferno dos condenados, nem o paraíso dos salvos. Por quê? O inferno, nós estamos vendo aqui, ele é absorvido no lago de fogo e enxofre. E o paraíso, que hoje é onde estão hoje os salvos, ele não é o lugar final onde nós permaneceremos, Não nosso lugar de destino final, são os novos céus e a nova terra, onde está a nova Jerusalém. Então, falar Amém. de inferno e paraíso é falar de, abre aspas, salas de espera. Então, é, a pergunta aqui, para responder a pergunta da Val, né? O inferno, ele é temporário, porém, a condenação, ela é eterna. Ele, um dia, vai ser absorvido num lugar maior do que ele, tá? Mas se ele é lançado lá dentro, vamos pensar assim, ele continua lá, mas a, a, a existência dele é limitada até o juízo final.
0: Amém. E a questão até uh, que eu te perguntei a questão da penalização, né? Se vai haver isso.
1: uma pena maior ou menor? Essa é uma questão interessante, né? Por quê? Porque eu fico imaginando como seria uma pena maior, né? Uma condenação maior no contexto de vida, tá? Como poderia ser isso? Mas nós temos umas pistas interessantes. Vamos pegar o um exemplo comum nosso aqui? Todas as pessoas né, que cometem delitos sofrem a mesma pena? Não. O delito, a pena ela é diretamente proporcional ao delito cometido. Está certo que no Brasil, infelizmente, a nossa justiça não funciona assim. tá? é então, uma pena. Mas é esse, em qualquer país sério do mundo é assim que funciona. O delito ele é diretamente proporcional ao tamanho, né? A pena, perdão, é, é, é proporcional ao delito que a pessoa ah, comete.
0: Ok, pastor. Enquanto isso, você está mexendo aí? Pode falar. É, nós temos uma irmã que ela é lá da Vila Zat, tá? E ela vai fazer uma pergunta ao vivo aí para você. Ela já está lá na vila? Já está pronta já? Tá pronta? Ela já está pronta. Isso, já está pronta. Ela vai entrar aqui. E fazer certo. uma pergunta também ao vivo para você e depois eu tenho uma uma, uma uma outra pergunta também pastor como o jovem pode ler o livro de apocalipse sem ter medo
1: depois você vai meditando aí então, pessoal, outra questão das penas ok A questão das penas onde nós vamos encontrar algumas pistas sobre isso nas próprias palavras do senhor jesus e quando ele censura ali o pessoal de Betsaida, o pessoal de Cafarnaum, ele fala algumas coisas bem interessantes. Fala: Olha, haverá no juízo mais rigor, né, para vocês aqui que estão me ouvindo, que estão diante de mim, do que para Sodoma e Gomorra. Porque se lá tivesse é, sido pregado as mesmas coisas que eu preguei para vocês aqui, eles teriam se arrependido. Então Jesus ele fala de rigor do juízo. Comparando algumas situações, ele compara os fariseus. Fala com os fariseus, por exemplo. Olha, a rainha de Sabá vai condenar vocês, porque ela veio para ver Salomão e aqui diante de vocês está quem é muito maior do que Salomão. Verdade. Então nós temos algumas situações que falam sim de rigor, de juízo, tá? A... 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 De diferença de, de juízo para cada um. Mas eu imagino o seguinte, que, na, que no fundo da história, o, a condenação ela acaba sendo igual para todo mundo. Por quê? Onde eu, eu, eu quero chegar? Quando fala do rigor do juízo, ele está dizendo o seguinte, que na nossa justiça aqui, nós sabemos que existem atenuantes, por exemplo, né? os atenuantes, por exemplo, se o pessoa é réu primário, isso atenua, alivia e pode até impedir uma condenação dela em algumas situações. Inclusive, pastor,
0: essa, essa jovem aí, ela é advogada, hein? ela conhece. Hein? Ah, que bom. Então, ela pode me ajudar aí.
1: Então, o que, o que ocorre? Quando eu fala em juízo diante de Deus, o juízo final, por exemplo, os critérios de julgamento, uma pessoa que, de repente, ela pode ser salva. Ela pode, dentro do nosso olhar aqui, até acho que ela não é salva, mas, diante de Deus, ela pode ser salva. Então, ela pode escapar da condenação. Então, o juízo ele tem rigor diferente. Agora, uma vez que, que não passou por ele, né, foi condenado, então, a pena é igual para todo mundo. Né? Então, todos vão para o mesmo lugar. Nós, no nosso sistema aqui tem cadeia pública, tem penitenciária estadual, penitenciária federal né? e assim por diante. No céu, só tem, infelizmente, lago de fogo e enxofre. Então, o rigor, ah, okay. ele é diferenciado, mas considero que a, a condenação é eterna, ela acaba sendo igual para todos. Entendido, esclarecido, muito boa, muito
0: boa a resposta, viu, pastor? E nós estamos aqui com a Michele, que é uma jovem lá da nossa igreja, ali da Vila Zat, tá? E ela é advogada, né? Ela estava entendendo do
1: assunto aí,
2: né, Michele? <risos> boa noite, estão me ouvindo bem?
1: Sim, Sim. ouvindo bem, Perfeito. tranquilo. É.
2: Pastor, eu tenho uma, uma dúvida, né, de uma certa forma. Sim. Porque existe, como você mesmo disse, essa questão de, ah, eu sou. Acredito no, no arrebatamento antes da tribulação, no meio da tribulação, após. E, e nós sabemos também que a Bíblia já é um livro, já é um livro que muitas pessoas acabam. É, decorrente de divergência, de entendimento, enfim, acabam falando, ah, então não tem como acreditar na Bíblia. E principalmente o o livro de Apocalipse, que acho que é o que que mais tem divergência entre os próprios cristãos, né? né? Você não acha que, em decorrência dessa dessa divergência, talvez possa ser mais difícil a gente até mesmo evangelizar para alguém, embora a os eventos estejam acontecendo, eu consigo falar, olha, na Bíblia fala isso, fala aquilo, só que para acreditar nessa sequência, para a pessoa se... A gente tem que estar preparado sempre, né? (risos) independente se vai ter arrebatamento ou se eu vou morrer e e vou para o céu, enfim, eu tenho que estar preparado. Mas você não vê uma certa dificuldade na hora de de falar para, ou seja cristão, ou não cristão, sobre... A questão cronológica, talvez, do, dos acontecimentos finais?
1: Sim. Isso, de fato, já acontece, na, 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 essa, esse problema. né As pessoas têm, às vezes, questionam isso. né O problema... Como é que eu vou falar sobre essa questão? É quase impossível fugir do problema porque ele já está aí. Né? Ele já está aí e, infelizmente, o que ocorre que nós não temos alguns consensos em alguma situação. Por quê? Porque a Bíblia, embora ela seja clara, quem a interpreta, às vezes, não é. Né? Nós, que somos os intérpretes aqui, nós somos influenciados por N situações. E uma situação muito comum de se influenciar a interpretação é a própria questão denominacional. Ou seja, cada um vai permanecer fiel à, à denominação e aquilo que a de denominação fala. Que é uma coisa que eu fugi sempre, né? Fugi sempre. Tanto é que eu, eu declarei de imediato aqui que eu sou histórico, né? Eu tenho uma linha mais histórica de interpretação. E 99% da igreja evangélica é futurista. 99%. <risos> ou seja, eu estou contra aí, eu e mais alguns, né? não sou eu, né? Agre... A maioria. De maioria. Que insiste que é tudo depois. Eu falo, não, não é depois, é já. Nós estamos dentro desse negócio. E o risco de se olhar como futurista, para mim, é ser surpreendido daquilo que, eu não, que eu não devia. Eu não precisava ser surpreendido. tá na questão. Então, isso gera alguns problemas? Até gera. Mas, eu penso que, no ato do evangelizar, de falar de Cristo para as pessoas... Isso não teria que ser o foco inicial de uma conversa. O foco inicial, para mim, é, primeiro, testemunho pessoal. Né? Aquilo que Deus fez na minha vida. Porque quando eu, eu tenho uma algo que Deus fez, ali, o testemunho de vida real e verdadeiro, as questões de interpretação, questões de como vê, como é ou não é, isso acaba ficando em segundo plano. Porque Eu tenho um tesouro de poder, eu tenho algo para falar, eu tenho as credenciais de um salvador para apresentar para aquele que está diante de mim. Então, as outras questões ficam para depois, né? com o amadurecimento, com o crescimento. O problema é quando a gente inverte essas coisas. Né? Em vez de a gente falar do que Jesus é, do que Jesus fez para a gente, a gente fica tentando falar de volta dele, mas para a pessoa interessar a volta dele, primeiro tem que fazer parte desse
2: contexto. Tem que saber.
1: É, por exemplo, hoje eu estava estudando aqui agora à tarde um assunto que eu vou publicar na terça-feira no meu canal, e vou até aqui né, dar um spoiler de mim mesmo né? <risos> no, no caso mas eu estava olhando para uma passagem aqui que é o adu- endemoniado gadareno uma pergunta que me fizeram né, e eu estou construindo essa resposta para é, ser publicada no canal uma coisa que eu achei muito interessante ali é Jesus ele vai para um lugar onde ele não era aceito ele estava em Terra gentia. é de gentios, né? Que que a Decápolis não era judeu? Não é a terra de judeu daquele período? Tinha sido no passado, mas não era mais. É a terra de gentios e os judeus que moravam ali eram apóstatas. Então Jesus estava no território inimigo, mas ele vai ali uma vez só, uma vez. E o que, que ele faz nessa uma vez? Ele liberta um homem e transforma esse homem num missionário. E esse homem tinha um testemunho de vida para falar. E esse homem tinha uma demonstração de poder de Jesus Cristo na vida dele e nos corpos que acabaram perecendo lá, para dizer, e esse homem era nativo, era daquele lugar. As pessoas viram o que aconteceu com ele. Então, percebe como a questão de quem salvou você, quem era o homem, ficou em segundo plano na na, na questão? Então, acho que no nosso caso aqui tem divergências, tem... ah, Sim, as divergências, aposto, o apóstolo Paulo foi uma coisa muito interessante, né? só que ele fala um tempo de heresia, tá? Eu aqui no caso não estou falando de heresia, só de divergência de pensamentos. Mas Paulo fala uma coisa interessante, e, e até importa que hajam heresias para que para que a verdade se manifeste. Então olha é que interessante o que Paulo está falando. Se, se importa que haja heresia, quanto mais divergência de pensamento, né? em, em alguns momentos, né? ela é boa, a divergência ela é de pensamento é boa, ela é saudável se nós soubermos tratar isso com maturidade, né? ajuda a crescer, repensar a, algumas situações, tem coisas que eu coloquei no livro aí que não, não são minhas foi né? alguém que questionou que eu tinha escrito na outra versão, eu falei, não, está certo, eu concordo é. com você, né? e fui lá, alterei e mudei o, o processo hum. então acho que a gente não tem que colocar o carro na frente dos bois usando né? Ditado. Então,
2: você acha que isso é, essa divergência não prejudica a, a, o todo? É, é uma questão mais interpretativa ou não? Porque, não, ela... não sei, às vezes né, pode, pode causar não. um problema grande.
1: É, Ela pode prejudicar, né, no, no, no caso. Mas, é, eu acho que a gente, nós devemos de, evitar entrar nessas polêmicas, é, principalmente quando estou falando de evangelho, né, de anunciar o evangelho para alguém. Não, não temos que entrar nessa polêmica, nessa polêmica no primeiro instante eu fiz uma coisa uma vez que eu me arrependo até hoje eu morava num prédio de apartamentos e aí surgiu a possibilidade de fazer cultos em casa na época, e eu estou falando de 1900 e sei lá quando e eu convidei as pessoas do prédio, e não é que muita gente foi e muita gente na minha sala ali os vizinhos ali eu sabia que tinha um vizinho que eram espíritas de carteirinha, né? Eram dedicados à obra espírita. Então eu fui querer falar contra a reencarnação de uma maneira meio sutil, tentar ser sábio na colocação. todo mundo percebe? Não era hora. Era hora sim de falar quem é Jesus, o que Jesus fez, por que, que a gente vai na igreja, por que a gente lê a Bíblia, onde o que Deus fez aqui, olha o que Deus fez ali. Então acho que essas horas tem que fugir do foco, né? da, da divergência. Vamos falar primeiro do que importa. O que importa primeiro é Jesus Cristo, salvação, redenção. Ok, fechou, fechou. Agora eu tenho dúvida, beleza, vamos tratar delas.
0: Né? <risos> bacana, que legal, bacana. Tem mais alguma dúvida, Mi? <risos> mais alguma questão? Agora,
1: só fechando. Então, Alguns vão, vão inverter, algumas pessoas vão inverter é o, 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 o processo. vão querer saber saber de outros detalhes antes. E aí, o que eu penso é o seguinte...
2: É porque, às vezes, o o diálogo começa justamente de um questionamento, né?
1: Exatamente. (risos) E aí, vai naquilo que Jesus falou, né? Nessa hora aí, abre a sua boca, né? que o Espírito vai falar. Então, é hora de clamar sabedoria ali para saber usar aquilo de uma maneira tal que não vai afastar. Pelo contrário, né? vai aproximar a pessoa. É essa coisa que nós precisamos, e às vezes fal... falta em nós cristãos. Sabedoria na hora H para tratar de uma questão. Sem deixar que aquilo se torne um problema, vai transformar aquilo em uma oportunidade. Amém.
2: Beleza. Muito obrigada, viu, pastor?
0: Amém.
1: Esclarecido-me.
0: Sim. <risos> obrigado, Michele. Obrigado, Michele, obrigado. pela sua participação. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Obrigado. <risos> tchau, tchau,
2: gente.
1: Tchau, tchau.
0: Agora, pastor, tem uma pergunta na tela que a G vai colocar aí, tá? Ela vai colocar uma pergunta.
1: Está pronto? O galardão que está escrito na Bíblia, ele será recebido no céu ou na terra? Isso. Muito bem. Uh, depende né? uhum. depende da, de algumas circunstâncias depende de qual galardão porque a Bíblia fala de vários galardões fala né? Vá de N situações no caso, de algumas situações nós recebemos né, aqui nesse mundo algumas situações não, é, não, não vão acontecer depois da. Jesus falou isso ah, quer ver ah, Mateus capítulo 19 isso eu acho rapidamente aqui Mateus 19, verso 28. Deixa eu ver se confirmar se é esse mesmo. Ele, ele, quando ele, Pedro questiona Jesus sobre algumas coisas, veja a resposta que ele dá. Olha só. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na geração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Numa outra versão, ele fala uma coisinha a mais, agora e depois. Né? Hum. Eu acho que é no outro evangelho que ele vai dar esse detalhe, esse detalhe do presente. Então, os nossos galardões, em parte, nós recebemos aqui. Óbvio, o que nós recebemos aqui, eles são temporais. E né? eles vão durar para essa existência, no caso. Agora, o galardão que fala, por exemplo, nas sete cartas né? do Apocalipse, para cada uma das igrejas, ele diz, né? e ao é vencedor, e ao é vencedor, e ao é vencedor. né? Ali, aquele galardão, ele está se referindo aos valores eternos. A questão da vida eterna. Bacana. Então, servir a Deus tem recompensas no tempo presente. Né, para nossa vida aqui, ainda nesse mundo, mas tem também aqueles que são eternos. E os eternos, no caso aqui, basicamente, eles se resume em um: a vida eterna. Amém. Esse é o nosso grande galardão. A Glória a Deus. Ou seja, é, todo o restante das coisas perde o sentido ou fica muito pequeno diante da possibilidade de viver eternamente ao lado de Deus da Restauração plena e gloriosa que nós vamos ter com ele, tá? Até então, mesmo
0: me faz pensar, né, pastor, daquela parte em que os discípulos chegam todos alegres, né, fizeram a obra de Deus, o senhor Jesus fala, não né, importa que o seu nome esteja escrito no livro da vida, né?
1: Perfeitamente, né? Ou seja, tem importância lá a autoridade, o poder aqui ministerial? Claro que tem, se não tivesse, eu não delegava isso para sobre as nossas vidas, mas isso tem um valor é, limitado, né? o que contava mesmo ali, acho que é interessante, que não só o nome deles é escrito no livro da vida, como também aqueles que eles fizeram com que os nomes fossem escritos né, no livro da vida. Né? Amém. E, porque eles, eles fizeram encontrar esse pessoal depois, na eternidade.
0: Amém. Essa pergunta, viu, pastor, foi da Ana Caroline, tá a nossa querida irmã Aninha, que nos ajudou bastante lá no seminário. O senhor lembra dela? Lembro?
1: Então, Inclusive, ela sugeriu que eu colocasse algumas coisas no YouTube, né, no, é, Amém. No canal, de coisa desse tipo. Então, Ana Caroline, estão lá. A palavra responde, estou colocando. Acompanha lá.
0: Glória a Deus, bacana. Pastor, tem uma pergunta aqui, que é da irmã Priscila, tá? Ela colocou assim, né? É, até a medição de 2020, sobre um relógio, né? Na qual o pessoal fala que é o relógio do Apocalipse, né? Um relógio é, é, que ele tem uma medição assim diferenciada, e fala a respeito do final de tudo, né? O relógio Apocalipse marcava dois minutos para o final do mundo. Os cientistas disseram que, desta vez, além do risco de uma guerra nuclear, o planeta passa por riscos relacionados ao meio ambiente e às mudanças climáticas. A Bíblia traz alguma referência sobre mudanças climáticas ou guerra nuclear?
1: Ok. Esse relógio do Apocalipse, eu já vi né, algumas edições dele, da última vez que eu li sobre o relógio, na última atualização que eles tinham feito, estava em um minuto, né? essa é dos 60 segundos, eu não cheguei a, a ver né, nessa última aí. Ah, Deus, a Bíblia fala especificamente sobre mudanças climáticas. Pensando de uma maneira direta, assim, explícita, vamos dizer? Não. Não fala. Mas ela fala uma coisa na sétima trombeta no Apocalipse, ele fala uma coisa interessante, que a gente pode ler aqui. Apocalipse 11, tá? No capítulo 11, na sétima trombeta, ele vai dizer o seguinte. Ele fala o, o capítulo e procura em outro. Muito legal. <risos> e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes. E diziam, os reinos do nosso mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Vou pular para o versículo 17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, que tomaste o teu grande poder e reinaste E irá nas as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, né? Eu vou lhe perguntar sobre galardão aí. Teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. E agora, ó, e o tempo de destruíres o que destrói a terra. Hum... Ou seja, Aqui, de uma maneira, então, implícita, no caso, ele está falando, assim que a Terra passou por mudanças, a Terra ela foi destruída né, na, na, na sua estrutura, no seu, no seu equilíbrio aí, ela sofreu abalos. E que Deus vai, na hora certa, cobrar né, desses que agiram dessa maneira, desses que foram os responsáveis por esse desequilíbrio no planeta, que traz aí consequências diversas, ah, mas Deus está preocupado aí com o, com o planeta? Não. Deus está preocupado com as vidas que foram perdidas por conta da responsabilidade de governantes, de pessoas que exploram o meio ambiente de maneira desordenada e provocam danos às vidas de pessoas. No caso, cada um vai dar conta disso. Então, explicitamente, não. Mas, implicitamente, nós temos aqui, então, uma deixa nessa questão. Sobre guerras... As profecias para se falar sobre guerras, lá, já nos profetas, né? Já anunciavam algumas guerras. Depois, Jesus vai falar de guerras e rumores de guerras. E o mundo, quer dizer, ele evolui. Ele vai evoluindo. Ou seja, a guerra é guerra em todo o tempo. O que muda são os interesses o que muda são as armas, os armamentos que o o homem utiliza de uma maneira, assim, geral. Então, a Bíblia fala de guerra nuclear? Não, a Bíblia fala de guerras, tá? E haverão guerra, sim, nós teremos guerra nesse mundo, nós teremos guerras ainda, antes, né, Mesmo do Armagedon, que é uma das grandes batalhas pós a, a grande tribulação, antes disso, haverão algumas batalhas no mundo, batalhas contra Israel, e como serão essas batalhas? Guerra é guerra, e cada país, cada situação, vão usar o que tiver a mão de melhor, abrir a África desse melhor, Tá? Estou falando aqui de de armas evoluídas, não que elas sejam boas, não é isso, pelo amor de Deus. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, como que os Estados Unidos, os aliados, colocaram um fim no confronto com o Japão? Com dois eventos terríveis que nós conhecemos, né? Hiroshima e Nagasaki. Usaram o que eles tinham né, do mais alto nível ali para consumar aquela guerra. A tendência é que isso aconteça cada vez mais, enquanto tiver guerra, né? Vamos usando os recursos que tem à mão. Então, pode ter uma guerra nuclear? Claro, né? É possível que ocorra sim. Mas lembrando, que nenhum evento que vá ocorrer, isso é importante dizer, nenhum evento que vá ocorrer no mundo vai destruir o mundo. Nenhum. A destruição do mundo, ela só pertence a uma pessoa e só vai acontecer depois do juízo final, lá no Trono Branco, antes disso amém. Pode, pode, pode ter coisa aqui, pode ter guerra, pode ter confronto, mas nenhum deles vai acabar com o mundo, isso é ponto
0: amém, glória a Deus é, temos duas perguntas então a G vai colocar aí na tela, pastor, o pessoal tá fazendo bastante perguntas, mas eu quero dizer assim, olha é, podem fazer, viu, O pastor aqui ele está aberto a qualquer tipo de pergunta, né, que nem ele disse, né se vai responder hum. ou não hum. <risos> Aí é com ele, né? Mas, assim, é sempre o Senhor, ele tem dado aí uma. uma tem usado o pastor Sinésio, né, para trazer umas respostas aí esclarecendo para nós. Né? Inclusive tá aí, ó. Alex pergunta se ele acredita, e de acordo com esses galardões, se ele acredita que terá hierar, hierar,
1: hierarquia no céu. Hierarquia no céu. No céu, isso é. Bom, vamos lá. Apocalipse capítulo 5. É, Jesus fala o seguinte, né? Que nós somos feitos, né, um reino sacerdotal. Então nós somos diante de Deus um reino sacerdotal, tá? A igreja é um reino sacerdotal. Entre os sacerdotes havia hierarquia? Sim, havia o sumo sacerdote, né? O, o principal e todos os demais eram sacerdotes. Sem exceção. Então, quem é o nosso sumo sacerdote de acordo com o livro de Hebreus? Jesus Cristo, Jesus, né? Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus sacerdote. 28, Hebreus 4.15, Hebreus capítulo 7, 8, né? Mas Hebreus vai falar muito sobre isso, né? Jesus Cristo como o nosso grande sumo sacerdote. sumo sacerdote. O que fica abaixo dele? Os sacerdotes, né? E é o que nós somos feitos, um reino sacerdotal. O Galardão aí... Uh, respondendo de novo a Ana Carolina né? como eu falei, quando eu olho para o Apocalipse, nas cartas para os sete galardões, vamos lembrar o que até falei no seminário sete no Apocalipse, eu entendo como o número da plenitude então quando eu falo de sete, a plenitude e eu tenho sete igrejas então eu tenho a plenitude da igreja, eu tenho a plenitude dos galardões eu não tenho sete galardões eu tenho um só e esse único galardão ele tem sete características se você analisar cada um dos galardões, ele se resume em uma coisa que eu falei com vocês ele se resume à vida e vida a vida é eterna, porque vida eterna é vida eterna para todo mundo tá? Amém. Então, como galardão vida eterna, como é, ofício, vamos dizer assim o sacerdócio né? o sumo, nós já sabemos quem é, né? acho que ninguém quer mexer com isso acredito eu Deixa Jesus lá como sacerdote, está tudo certo na questão. Agora, tem um detalhezinho interessante, que Lucas, quando ele fala sobre a palavra dos talentos, ele usa essa linguagem. Fosse fiel né? A, 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 aqui, né, cinco, sobre cinco cidades eu vou te colocar, e assim por diante. Então, e também fala um outro, uma outra pista interessante. Uh, nós vamos reinar com Cristo durante mil anos, o reino milenar. Apocalipse, capítulo 20, né? nós reinaremos é com Cristo durante mil anos. Ou seja, fazemos parte do ofício aí do, do governo de Cristo na questão. Então, hierarquia entre nós, um maior que o outro, entendo que não. Funções diferenciadas, sim. Você sabe a diferença? Nós temos funções eu, eu vou agir aqui, mas não que teremos assim, hierarquia como tem com os anjos, os anjos têm hierarquia, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim, eles têm hierarquia lá. Na igreja, existe hierarquia hoje? Existe, né, na, na questão, mas, isso, mas os dons, nós vimos aí, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, os dons são para essa existência, né? Havendo dons, havendo língua, tudo isso vai cessar. Né? tudo isso desaparece depois também então, pastor nivelados aqui nivelados e com funções diferenciadas amém
0: glória a Deus tem mais uma pergunta ó, do nosso querido irmão Aguinaldo Andrade como serão as condições gerais durante o milênio e Satanás será preso por mil anos como será esta prisão
1: bom essa prisão é ela, bom tempo é mil anos né Apocalipse capítulo 20 de novo
0: é literalmente, né, pastor?
1: Literal. Literal. É literal,
0: mil anos. Literalmente,
1: os mil anos. É... Como será a prisão? Eu não sei o que ele quer dizer, como, como será essa prisão. E prisão, qual é a ideia? E o texto é bem claro do porquê, né? Ele vai ser preso. lá, capítulo 20, aqui. Aqui, ó. Devia ser do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por, 20, por mil anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs cedo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os mil anos se completem. Então, o que acontece? A prisão dele ele vai ser tirado de ação, né? literalmente tirado de ação. Como se prende o espírito? no mundo espiritual, né? Ou seja, o, o detalhe técnico, vamos chamar assim, dessa prisão, é saber onde é que prende uma pessoa aqui. Eu pego ela dentro de uma de uma cela e tranco. Então, e o que, que significa? Tira a liberdade, restringe as ações. Então, nós estamos lendo aqui o que? Que as ações de Satanás já são restringidas durante o reino milenar. Ele não poderá fazer nada, nenhuma ação negativa contra as nações. Ah, um, As condições gerais é durante o milênio. O reino milenar... ah, Pensando em alguns aspectos, tá? Primeiro, grande tribulação. Acontece, né? A grande tribulação vai durar os sete anos, como eu disse, e a Terra vai estar devastada. A Terra vai estar totalmente devastada nesse período. E aí nós vemos que, com Mateus 19, que eu li aqui agora há pouco, Jesus fala na regeneração, né? Toda a terra será regenerada. Uh, Ezequiel 47 também fala dessa visão da regeneração de todo o mundo. Então, o que acontece do reino milenar? Se você olhar as características dele, o leão comerá a palha com o boi, a vaca e a ursa pastarão juntas. Né? Todas as ferramentas de guerra serão convertidas em arados e, e reias. Ou seja, agricultura, no caso. Então, quando você pega as características do reino milenar, então a gente percebe que ele volta a ser o paraíso. A Terra se transforma, né? Será restaurada ao modelo do paraíso no, no passado. E interessante que fala que da prisão de Satanás, né? Porque depois importa que ele seja solto por um pouco de tempo, né? E ele vai então levar Verdade. muita preceição. Percebe? Paraíso, Satanás entra e tira alguns da tira alguns a presença de Deus. Só que lá atrás ele tirou a raiz da humanidade, Adão. E contaminou todo mundo. Lá no final, ele vai tirar só alguns. Então, ou seja, ele não contamina contamina mais a a humanidade como aconteceu no passado. Então, o reino milenar, podemos dizer de maneira simplificada, é a restauração do paraíso na Terra. né? O homem vai vai ter todas as condições como havia antes da queda para ele servir a Deus e ver o que Deus faz pelo homem. Isso seria as condições gerais desse reino milenar no caso. Bacana.
0: E, né? e pastor, é, ele vai ser governado ali por Jerusalém, né? No caso, o Senhor Jesus, ele vai, é, o governo do Senhor Jesus, né? Essa é a pergunta minha. O governo do Senhor Jesus vai ser a
1: partir de Jerusalém, né? A partir de Jerusalém. Né? Isaías 2, do 1 ao 4, Miqueias capítulo 7, vai falar sobre isso. Zacarias, né? Fala sobre isso, né? Porque as nações subirão a Jerusalém, né? Para adorar ao Senhor, né? Então, o governo Amém. todo será a partir de Jerusalém. Então, se existe um trabalho do anticristo preparando o, a, essa questão da globalização, ele não vai desfrutar disso, né? praticamente nada. Agora, o reino milenar, sim, né? ali haverá um governo mundial e verdadeiro. Porque o reino do anticristo, ele se baseia em controle absoluto, em opressão, né? em marcas. Cristo não precisa de nada dessas coisas. Ele conhece muito bem o que vai no coração do homem que vai na sua mente e pode governar a partir dali, sem for nada. A única marca que ele vai colocar é o Espírito Santo derramado sobre todo mundo.
0: Amém! Nossa, vai ser tremendo, viu? Vai ser um governo de paz, de amor, né? E assim, eu espero, espero não, eu creio que vai ser uma grande bênção ter a presença ali do nosso Senhor, nos comandando ali, né? Nos dirigindo, nosso capitão, né? O nosso general. <risos> Pastor? Eu, não sei se tem... eu
1: entendi algumas partes da pergunta né? do, do, do irmão Aguinaldo, nossa, não, senão ele pode depois aí mandar uma Pode replicar, aí. né?
0: É Sim. isso. O irmão, o irmão Guinaldo, que deve estar nos acompanhando aí, muito estudioso também da palavra, você pode também trazer a réplica aí, tá bom? Eu tenho uma pergunta, pastor, só para antes de, de fazer a pergunta da irmã Priscila, que ela tem uma pergunta aí também, mas antes dela fazer essa pergunta, só para agregar isso que nós estamos falando a respeito do reino milenar, né? É, lá em Coríntios, Paulo fala a respeito do corpo glorificado. Sim. Do corpo incorruptível, né? Sim. E eu queria perguntar é, se quem for cremado, né? Quem foi cremado aqui na terra, ele vai ter esse corpo, né? Ele vai voltar com o corpo glorificado, né? Uhum. É, uma, é uma dúvida que muita gente tem, né? Sim. E a respeito disso, né? Existe até mesmo passagem na Bíblia que diz que o fogo, a terra, as águas, né? Que tiraram de volta os seus mortos, eles vão dar de volta, né? E, uhum. se vai ter esse, e como que será né? esse corpo glorificado? A gente tem alguma ideia ali com relação ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas o uhum. que, que o senhor define esse corpo glorificado, né?
1: Na realidade, de Jesus, a gente não tem um parâmetro. Por quê? Porque Jesus, apesar de ter já sido glorificado, mas ele permaneceu aqui na Terra por, ainda, por 40 dias após a ressurreição. Esses 40 dias, ele teve que falar, teve que andar, com, com, falar com os apóstolos, ele comeu novamente, né? Ele, ali. Então, ele estava ainda ainda numa forma corpórea. Aquilo então não é referência do corpo glorificado celestial. Primeiro João, o apóstolo João fala o seguinte, né, que ele fala: "Amados, ainda não é manifestado o que havendo de ser", né? Mas quando ele se manifestar, então nós seremos como ele é, né? Teremos a, a mesma natureza dele. O apóstolo Pedro fala sobre isso em 2 Pedro, capítulo 1, verso é, versículo 4, né? Nós vamos participar da natureza divina. Mateus três, Jesus fala que então justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Então, corpo glorificado, estamos falando de um corpo incorruptível, ou seja, não se degenera mais. Para ter a vida eterna, eu preciso ter um corpo adequado a ela, né? Um corpo que viva eternamente. Então, incorruptibilidade, né? Imortalidade, óbvio. É, vida eterna. Então, a, perce, perceba que é uma é uma outra natureza completamente diferente das que nós temos hoje aqui. Em relação a essas questões, eu vou até complicar um pouquinho o que você colocou, Se né? for só do cremado, né? Eu vou complicar um pouquinho. E, o, e, e, e os órgãos transplantados? É, é verdade. Não, né? Dá, dá para é. complicar essa pergunta um pouco mais com algumas situações, né? Então, eu vi um texto aqui do capítulo 20... Que que
0: eu isso, isso é importante o senhor falar, pastor? Isso é importante porque tem muita gente, tem muito cristão, muito crente, que tem medo de falar assim, poxa, mas eu vou doar meu, meus órgãos e depois vai me fazer falta lá na glória.
1: Uhum. Não é verdade? Então, o que acontece? Nós vimos aqui que o, o capítulo 20, né? E deu o mar, né? Os mortos, todas as instâncias do mundo, né? Onde tem alguém morto, dali eles foram ressuscitados. E nem estamos falando de salvos, hein? aquele texto lá não é do salvo de hoje, né? No, no caso, é lá para o juízo final, mas todos os mortos foram ressuscitados. Então, no, no caso aqui, irmãos, Deus não depende dessas coisas. Deus não depende do que foi feito com o, o meu corpo para me ressuscitar. Não depende. Até porque esse corpo aqui, o que Jesus fala João 663 O Espírito na verdade está pronto, né? A carne para nada, Aproveita. Verdade. Então, ele não depende né, da minha natureza para construir o meu novo corpo. Não depende. né? E outra coisa, mas só que, apesar de não depender, ele fala: os mortos em Cristo ressuscitarão. E quando fala em ressurreição, é ressurreição completa na na questão, não importa o que aconteceu com esse corpo, e já ressuscitado em glória na, na, na questão então a gente vai para outra instância completamente diferente outra situação, eu estou preocupado com o um órgão que eu perdi mas o meu corpo é espiritual é, é glorioso eu não, eu não, eu não é um corpo Amei. feito mais para esse mundo Glória então, a Deus. não Sensacional. não tem como faltar alguma coisa porque não, é só uma transformação para uma outra realidade então essa outra realidade, o que, não, o que não se usa mais aqui, some né? Por naturalmente, é. já vai sumir. Né? Como, que, como que ele vai ser? O que, que ele tem não tem do outro lado? Aí, eu, junto com você, nós perguntaremos isso no dia do arrebatamento. Beleza? Eu não sei também. Amém!
0: Né? <risos> Glória a Deus, esclarecido. Puxa vida, hein? É muito importante né, trazer esse, esse esclarecimento, porque... É, muitas pessoas conversam isso, né, pastor, nas sim, entrelinhas ali, né? Eu, Poxa vida, eu não, eu não vou doar o meu, o meu rim porque vai me fazer falta lá na Glória e o rim, né? E aí o senhor vem com essa resposta, me fez até lembrar daquele versículo, né, que fala que ele faz as coisas que não são tornar a ser, né? Então é. ele é o nosso Deus, é o Deus do, o Deus do impossível, né, pastor? Eu queria, é, um pode falar,
1: assim, é, por exemplo. Independente da situação que acontece com o corpo, ele vai, o pó volta ao pó, perfeito. Também. Né? Se, se desfaz, ou seja, se desaparece isso ao longo da, da coisa. Independente da estação, o corpo, dependendo do tempo, ele já sumiu, já foi, né, embora. E no dia que quando Jesus ele morre lá no Calvário, o que, que diz o texto aí em Mateus? Que muitos corpos de santos foram ressuscitados. Sabe de é verdade lá, há quanto tempo? Ah, essa questão, e ressuscitaram ali e entraram na cidade ainda então Meu nós não, não podemos limitar o poder de Deus né, nessa questão, ele não precisa disso aqui né? ele pode ressuscitar e como eu promoto a glória o que, que eu preciso de verdade? da identidade do sinésio identidade do sinésio, ela está no espírito e está na alma o corpo é mais um detalhe
0: é por isso que é importante, a gente sempre fala com os jovens aqui, eu, a Priscila, né? a gente bate sempre nessa tecla, né? e fala para o jovem, qual a sua identidade em Cristo Jesus, né? E é muito importante a gente ter realmente a identidade do nosso Senhor em nós. Né? A Priscila tem uma pergunta, né? Que ela está dizendo assim, nenhum evento que vai ocorrer não destruirá o mundo, né? Ela está... é, é exclamação, né? Nenhum evento que vai ocorrer não destruirá o mundo.
1: É, foi aquilo que eu comentei, né? Por quê? Sim. Não vai destruir o mundo... Quando pode destruir o mundo, em termos de... Fim, tá? Botar uma, uma régua, passar a régua no mundo? Não. Isso só acontece no final das coisas, de todas as coisas como nós vimos aqui. E aí é descrito sim pelo apóstolo Pedro, né? Lá na segunda epístola, no capítulo 3 Mas os homens aqui, eles poderão danificar muita coisa, né? É causar muitos danos. Mas destruição final, acabou tudo. Isso não.
0: Amém. Pastor, tem mais uma questão aqui que eu anotei durante a semana. Está dizendo assim, ó. Tá bom, vamos lá. Os 144 mil estão espalhados pelo mundo, né? Ok. Como eles serão chamados para pregar para Israel a respeito de Yeshua? Né? Acredito que para os israelitas, né? Para os judeus.
1: né? Isso eu precisava relembrar, beleza. Então, olha só. Ele está afirmando duas coisas aí que é curiosas. Estão espalhados pelo mundo? Quem disse? Ok? Quem disse? Porque o Apocalipse, no capítulo 7, quando fala dos 144 mil, relaciona eles com com as 12 tribos de Israel, né, no caso. E localiza eles em relação a Israel. E não fala em nenhum instante que estão espalhados mundo afora. Falando dos 144 mil, especificamente. Não estou falando dos judeus da diáspora, ok? Então, esse, esse pensamento, para mim, é um pouco estranho, tá? Porque os 154 mil, eles são levantados em Israel, no caso. Esse conceito que eles vão pregar sobre Yeshua, é, eu também acho curioso, que não é? Já vi isso sendo falado várias vezes, né? No, no caso... Já vi isso acontecendo, não é a primeira vez que eu vi essa ideia. Uh, outros já falaram. Mas olha só, como eu falei, para mim, 154 mil é o mesmo que o remanescente de Israel. Estou falando do mesmo grupo, certo? repetindo aqui. E os 154 mil? Primeiro, queridos, muito claro, não estamos falando de um número literal. Importante dizer Tá? 144 mil não é um número literal. Ele pode ser para algumas seitas por aí, mas, biblicamente, não é. E é fácil comprovar isso dentro das Escrituras. Por quê? Porque os judeus eles têm uma, uma forma de contagem de pessoas diferente da nossa. Vou pegar os exemplos que eu sempre uso. Primeiro exemplo, a, 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 a multiplicação dos pães. Quantas pessoas comeram? Alguém sabe dizer o número exato de quantas pessoas comeram? Não, não sabem. Por quê? Porque ele fala de 5 mil homens ou 4 mil homens, além das mulheres e crianças. crianças. Eles não contam os homens, né? Perdão, eles não contam as mulheres e não contam... E mesmo os homens não contam numa certa faixa etária, antes e depois dela. Não são contados. Quando nós vamos para o livro de números, que vai narrar a saída de Israel lá do Egito, fala o texto... Saiu saiu do do, do Egito coisa de 600 mil homens de pé. Ele está falando do exército de Israel. O exército de Israel, quando saiu do Egito, ele tinha 600 mil homens. Mas esses 600 mil homens, se a gente for brincar, né, com esses esses números aqui, esses homens têm mulheres, esses homens têm filhos, esses homens têm pais, esses homens têm mães. né? Além do que fala o texto, ainda, que muita gente aproveitou o momento e saiu junto com Israel. Então, estima-se uma população em cerca de 3 milhões de pessoas saindo lá do Egito. Então, 144 mil não é um número literal. É um número para assim, ser entendido de acordo com a cultura judaica. Quantas pessoas são? Não temos a menor ideia. Estamos falando remanescente de Israel, que pode ser um número qualquer simbolizado atrás desses 144 mil. Esses 154 mil, mil, eles se são remanescentes, eles não vão falar de Yeshua, eles vão se converter a Yeshua, todos eles, Amém. todo o grupo atrás aqui. E é curioso que quando fala no capítulo 7, 154 mil, dentro da visão histórica que eu estou passando para vocês, estou falando que, que, que eles são selados antes do arrebatamento, não depois. Ou seja, A restauração espiritual de Israel, que o profeta Zacarias fala no capítulo 12, no capítulo 13, por exemplo, essa restauração espiritual já está em processo, ainda é lento, ela vai se consumar só na grande tribulação, mas já está ocorrendo essa mudança espiritual em Israel, aos poucos ela está se processando e vai atingir o seu clímax pós grande tribulação. E Deus fala que Ele vai proteger esse povo de Israel nos últimos dias. E vai proteger durante a grande tribulação também. né? Vai guardar esse remanescente. E o remanescente que aparece no capítulo 7, sendo selado ainda por Deus, nós encontramos ele no Apocalipse 14, no Monte Sião, ao lado do Cordeiro. Os 144 mil, diante do trono, do lado do Cordeiro. Ou seja, associados com o Cordeiro. Então, ah, é. essas duas ideias que o irmão comentou, para mim elas são um pouco estranhas, né? no vem caso. Então, eu vejo assim, se ele pode falar comigo, é remanescente. E remanescente é aquele todo do povo de Israel que vai se achegar a ele nos últimos dias, antes do arrebatamento começando e concluindo isso durante a grande tribulação, tá? Essa é a minha maneira de ver esse grupo. Aí tinha Mas... a sua pergunta que eu já não lembro mais, já esqueci. É e com relação ao
0: igual o senhor nos conta sempre né, e o senhor contou um pouquinho lá no seminário também a respeito da sua visita em Israel, até essa questão do templo né, como é que funciona essa questão do templo né, como é que está que pé que está essa construção aí do terceiro templo, o senhor tem alguma informação nós sabemos até que existe até um canal ao vivo né, que fica sempre filmando ali o muro das lamentações o senhor até comentou conosco né como é que anda essa questão, pastor, do, do terceiro templo? Antes da pergunta da Tamires, tá? Tamires,
1: aguarda aí que eu já vou fazer a sua pergunta. Ok. Hoje, né? no caso, até o, o, o pouco que eu acompanhei algum tempo atrás, lá em Israel tem um lugar que é chamado, né? uma, uma entidade, chamado Instituto do Terceiro Templo, no, no caso. E que são ó, 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 judeus, sacerdotes, né, levitas ali, que estão trabalhando na, nessa construção. E é muito curioso, tem alguns vídeos no YouTube falando sobre isso. Eles têm já o treinamento dos levitas, né? é, as vestes são, estão prontas, e tem histórias muito interessantes né, sobre essa questão do terceiro templo. O curioso é que também existem judeus, e até judeus cristãos, que não acreditam que haverá um terceiro templo. Tá? Existe essa linha também, bom que seja dito. Mas, a grosso modo, sim, haverá um terceiro templo profetizado por Ezequiel, no caso. O profeta Agil também dá uma pincelada sobre isso no capítulo 2, né? Ezequiel, do 40 ao 44, lá, vai falar bastante... Eu é, acho que é isso. Posso ter errado na referência aqui. Confiram lá. Né? E o profeta Agil, falar um pouquinho sobre isso. Existe todo um aparato. Existem rabinos brasileiros que fazem parte da comissão do Terceiro Templo. Né? Já tive, pode ver o testemunho de um deles, né, no caso. Então, são processos que estão sendo construídos. E é muito curioso pensar em Terceiro Templo, porque, a gente ficava pensando, nossa, vai construir um templo todo, isso vai demorar muito, né, no caso, tem que começar bem antes a construção, até chegar ao arrebatamento e estar tá pronto para depois do arrebatamento. Mas isso não existe mais. né? A evolução hoje da tecnologia e da construção Eu vi, eu vi, eu vi (risos) dentro dos meus olhos. Eu vi um carrefour, com toda a estrutura de um carrefour, sair do zero, do zero, perto da casa da minha mãe. Em setembro, eles disseram que ia fazer. Em 24 de dezembro, eu fiz compra daquele supermercado. Tudo rápido. rápido. (risos) Então, terceiro tempo, ele pode, com o projeto deles é parecido com o de Salomão, alguns comentários que eu tenho acompanhado. porque quê? Viram que Salomão fez? Ele construiu todo o templo fora da região do templo. Quando você vê o relato, ele fala sobre isso. Ele fez tudo fora daquele lugar, né, próximo dali, e no, no, no local do templo, ele só montou. E o é curioso que o texto fala, a montagem do templo em Jerusalém por Salomão, não se ouviu martelos nem som de nada. Era oh. tudo feito já pré-montado. Se Salomão fez isso, hoje então, hoje em dia está então mole, né? Para resolver essa como, parada aí. E como tem essa câmera
0: aí já lá no Muro das Lamentações, nós vamos ver tudo isso ao vivo, né? Vai ser uma grande bênção. Pastor. Ah, nós é, um... Sim. Para nós aqui é, partimos já para a conclusão, tá? Daqui a pouco nós vamos, pessoal, nós já vamos fazer também o um sorteio, tá? O sorteio vai ser aqui virtual de todos vocês que participaram. Uma grande benção essa noite, muitas participações. Tem uma pergunta da Tamires. A paz do Senhor, pastor, uma dúvida. Por esse ponto histórico, nós, a Igreja Corpo de Cristo, estamos passando por aqueles acontecimentos hoje de apocalipse, tribulação e etc?
1: Entendi a pergunta, dela. O pensamento histórico, no caso Tamir, vou botar lá no comecinho da minha fala, tá? No começo da minha fala eu disse o seguinte, que pela grande tribulação a Igreja não passará, não, tá? O problema é a questão do que é grande tribulação dentro do Apocalipse. A maioria entende como eu falei, né? E a escola futurista, principalmente, que o Apocalipse é todo acontecendo após o arrebatamento. A história histórica, não. É, tem uma parte, apocalipse, que é antes do arrebatamento. A grande tribulação, a igreja não passa. Mas vamos lembrar de um detalhe importante. O que, que Jesus fala lá nos, nos sermões proféticos? Ele fala sobre o princípio das, das dores. Dores. Princípio das dores. Ele não está falando de... É, princípio da bonança, né? O, estou mandando aqui uma o anjo para ficar com vocês cantando harpas enquanto eu não venho. Não, ele fala de princípio das dores, Ele fala de guerras, rumores de guerras, peste, fome, perseguição à igreja, uma série de situações que estão acontecendo no mundo hoje e a igreja está aqui, tá? Então, quando vier o arrebatamento Teremos passado, sim, por uma série de tribulações, uma série de eventos, mas não a grande tribulação. Vou deixar isso bem claro. Um exemplo que eu gosto de usar né, nesse aspecto aqui é a questão do Israel no Egito. Tá? O que acontece com Israel no Egito? Nos últimos dias deles dentro do Egito. tá? Nós temos as dez pragas. Então, começam lá as pragas né, acontecendo... E onde está Israel? Dentro do Egito. Dentro do Egito. Mas as pernas estão comendo soco ali, né? Uh, sapo, mosca, piolho, saraiva tudo acontecendo no entorno deles. Mas Deus fala que nada aconteceu com o povo de Israel, por mais estranho que seja, você está numa terra que é quase do lado, está chovendo pedra ali, e aqui não chove tem mosca ali, aqui não tem tem piolho lá, aqui não tem tem rã ali do lado, aqui não tem só Deus pode fazer essas coisas, então Deus pode guardar o seu povo, então Israel as dez pragas, é como se fosse esse princípio das dores pra gente aqui, nos últimos dias antes de sairmos do mundo rumo a cada celestial Antes de Israel sair de, de, do mundo, do Egito, para ir para a terra prometida deles. Agora, quando vem a grande tribulação no Egito? Não é a praga dos primogênitos. Muitos pensam que é, mas não é. A grande tribulação no Egito é o Mar Vermelho. Israel né, já atravessou o mar e o mar destrói todo o exército de faraó. Todos morrem afogados. Só que quando isso acontece... Israel está do outro lado, na outra margem. Enquanto Israel está do lado de cá, na margem de cá, só tiveram as pragas e Deus guardou o povo. Então, últimos dias, tem pragas, está tendo, estão no meio de uma praga. Essa é uma praga, aí, de certa forma, apocalíptica, podemos dizer assim, tem a ver com o contexto apocalíptico? Nós estamos aqui, né? E muitas coisas vão ocorrer ainda antes do arrebatamento, mas não é a grande tribulação. Por isso, que nós precisamos nos guardar e nos preservar. Porque a hora crítica mesmo, nós não podemos mais estar aqui.
0: Amém. Glória a Deus, né? Eu acho que foi respondida, viu, Tamires Batista, né? Que está nos acompanhando aqui. Inclusive, o Claudinei Gonçalves Almeida manda paz. Pastor Sinésio, forte abraços, né? Abraços. Grande
1: pastor Claudinei. (risos) Abençoe. Abraços à família, pastor Estefânia.
0: Amém. Puxa vida, pastor. E bênção, viu? Que honra tê-lo aqui conosco. Foi um prazer aí Amém. inenarrável, né? Um prazer muito grande ter o senhor conosco aqui. Foi uma grande bênção, realmente. Trouxe um esclarecimento muito grande a respeito da vinda do senhor, do retorno do senhor Jesus, né? E ela tá até comemorando aqui, a Tamires, ó. Tá até comemorando, né? Bacana, Tamires. Que Deus abençoe sua vida. E que nós possamos ter aí a parte 2, né, pastor? Em breve aí, com o tempo, nós possamos ter a parte 2 aí do nosso, do nosso... Sim, claro. Da nossa live, né? Que vai ser muito importante, porque muitas coisas a gente não colocou em pauta, né? Que nós poderíamos colocar, que eu gostaria depois de falar com Sim. o senhor. Né? O assunto muito vasto, né, pastor?
1: Muito. É um mundo de informações aí que a gente pode conversar bastante sobre o assunto, né? De, muitas questões, no caso. Ok, foi um prazer estar aqui com vocês, estou aí, né? agradeço aí a todos que participaram, é, que deixaram aí a sua, a sua pergunta, ou não perguntaram, mas acompanharam com a gente, então muito obrigado aí por, por, por ter suportado né, essas duas essas duas horas, desculpa aí alguns errinhos, tá mas é, é ao vivo aí sempre dá uns probleminhas.
0: Pastor, muito obrigado mais uma vez pela participação. Ok, é, por toda a sua dedicação, o seu esforço em benefício à palavra do Senhor, a propagação da palavra do Senhor. E eu creio que muitas pessoas vão ainda assistir esse vídeo e vai reverberar muito né? é, com relação à propagação da palavra do Senhor, ao esclarecimento a respeito desse livro que nos traz, Amém. acima de tudo, a esperança. Amém. Amém? Obrigado, pastor. Amém, Deus. Sua vida, viu? Obrigado mesmo. Amém. Obrigado,
2: pastor. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau
1: bye <laughs>